1: Una tormenta se apaga Con un fuego difuso no lo ves Mil posiciones cambian Ahora tengo otro nombre, no lo
2: conoces This train is for Bootsmith and South Welcome aboard the Southwest Train from the middle to London Waterloo
3: desde la Tundra
0: Somos energía creativa, un vínculo que crece a través de la colaboración. Hace muy poco tuvo lugar la London Spanish Book and Cine Fair. La Feria de Libros y Fanzines en Español de Londres Más de 15 eventos virtuales reunieron a personas que se conectaron desde todo el mundo En este podcast repasamos dos de los encuentros que formaron parte de la programación de este año Hablamos con Juan Tomás Ávila Laurel El escritor más reconocido y traducido de Guinea Ecuatorial Entrevista realizada con el apoyo del Instituto Cervantes de Londres y asistimos al encuentro con las editoras de las publicaciones independientes Viceversa Magazine Chop Sway Magazine y Femiñetas hacia el final del programa la creatividad nos hace libres la columna de Alexis de Grieg estamos en el aire también en redes sociales somos La Tundra Revista y Latundra.com agradecemos el apoyo del Arts Council England en la realización de este podcast soy Silvia de Metila y les doy la bienvenida a Desde la Tundra.
4: You can listen to this program with subtitles in English on our YouTube
1: channel.
0: oportunidades que son únicas. Y haber podido invitar a Juan Tomás Ávila Laurel a London Spanish Book and Cine Fair fue una de ellas. A través de esta entrevista no solo aprendimos muchísimo sino que aportamos nuestro granito de arena para difundir la literatura en español de un país africano, Guinea Ecuatorial. El escritor de Cuando a Guinea se iba por mar nació en Malabo pero es originario de la pequeña isla de Anobón y pertenece a la minoría étnica de los anoboneses, integrada por apenas 8.000 personas. Se lo considera un referente de la literatura postcolonial africana y es el autor más traducido de Guinea Ecuatorial. José Ann Montero e Inés Biliotre hablaron con él durante la feria y esto le preguntaban. Entrevista realizada con el apoyo del Instituto Cervantes de Londres
5: te vamos a preguntar si da tiempo sobre guinea ecuatorial ya sabes que es inevitable eres un embajador es un embajador de la libertad de tu tierra pero no. vamos a intentar en esta ocasión y en el sitio donde estamos en esta feria del libro intentar acertarnos un poquito más en, en tu obra literaria y fundamentalmente en tu último trabajo publicado la novela que se llama cuando guinea se iba por mar
2: Hola Juan Tomás, eh, un placer hablar contigo. Justo entramos ya en, tema, en materia con el tema de tu libro, eh, mm. una cosa que quería preguntarte que además luego también se ve en, en el documental en el que apareces es que está muy presente siempre el tema del mar en tus obras y te quería preguntar un poco qué es para ti el mar y qué te sugiere a nivel artístico, a nivel de producción.
3: ¿Sabes? Por más que viviera en Malabo, en Malabo sí que se ve el mar, pero cuando estás en casa, como es un lugar abrupto, es en el sentido de que la costa, si no vas por la costa, no ves el mar. Pero en Alomón sí, porque es un lugar abrupto y si subes al monte, con poco que te alejes de las casas, ya empiezas a ver el mar y ves cómo rodea todo. En Alomón, el mar lo es todo, toda la vez que es la esperanza de que venga cualquier novedad. ¿Sabes? Una persona que esté en la isla. Porque los alomoneses pasaron un tiempo de carestía muy fuerte, entonces el mar supone para ellos todo lo que pueda venir. Pero ese todo significa todo lo bueno y todo lo malo. Supongamos que dijeran, mira, va a venir un barco con soldados. Tú debes mm -hmm. estar atento de ver el primer, el palo asomando por el horizonte para tomar una decisión. Los anamoneses viven básicamente de pescar cuando son hombres. Para una comunidad donde los hombres pescan todos los días, el mar también lo es todo. Porque el que no pudiera ir a la pesca, pues sería como un hombre, un hombre al que le falta algún miembro que dijéramos, porque es un hombre ya que no está habilitado para vivir en las condiciones que se dan en la isla. Cuando lo hablo del mar, además, del mar, para nosotros, para mí, esto ya es fuera del ámbito de Anomón. Es un ser vivo, el mar es, es un ser vivo que es capaz de, 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 de hacer actos de presencia llamativos y contundentes.
5: Este libro es maravilloso por una razón. Normalmente estamos acostumbrados a que escribamos sobre África desde Europa, nos pongamos en la piel de una persona africana y escribamos desde su piel. Ajá. Este libro es maravilloso en cuanto que te pones en la piel de un europeo que vuelve a Guinea y cuenta Guinea, ¿no?
3: Eh, lamentablemente tiene una, un, una limitación, que es el hecho de que se estuviera revisitando la época colonial. Si no fuera por eso, bueno, sería un libro que se pudiera abordar con cualquier carácter, con, con cualquier intención, toda la vez que sería, bueno, ir a un sitio donde no conoces. Pero el hecho de que tú lo abordas desde el punto de vista colonial, eh, pues acotas la mirada y tú dices, mira, es Guinea, es tal, pero es en una época inconcrita con esa gente inconcrita. Entonces, el libro, eh, cuando Guinea se iba a formar, efectivamente es un esfuerzo muy importante de rememorar o Sacar a, 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 al público recuerdos o intuiciones, intu, intuiciones, porque como está diciendo un señor que ha hecho una reseña, no tengo la edad para haber vivido, para conocer las cosas de la colonia. Pero, ¿sabes? Hay archivos sobre mmm, lo que decían los misioneros, que son los que casi lo llevaron todo a cabo, y lo que crees que pudo haber ocurrido. Así que el libro es como también te pone a prueba, ¿no? Porque no vas a escribir sobre la colonia y decir cualquier cosa, sobre todo cuando se supone que debes conocer el sitio del que escribes. Así que ese libro, por más que le dijeran que gracias a Dios, por, gracias a ti por los elogios, siempre que escribas sobre un pasado que es siempre inaprensible, tienes un reto mayor. Ojalá muchos lo lean más y llegue a más gente que pueda conocer qué fue de aquella guinea y tenga una pista de lo que está haciendo Guinea actualmente.
5: Sí, porque en realidad es como una puerta a la geografía y a la historia de Guinea, ¿no? Cada capítulo pasa en una, en una región concreta. Me gustaría leerte alguna cita que me parece de reflexión, ¿no? Cuando mm. dice, la paradoja que se vivió en este mundo fue que se abominó públicamente de la esclavitud, pero como recompensa se metieron en África y empezaron la verdadera explotación.
3: La historia está llena de paradojas. Si hubiéramos hablado tanto de la colonización, pues podríamos estar hablando todavía ahora y empezar a comparar qué pasa con lo que se hizo de la colonización y los africanos que salen de África, ¿sabes? Porque forman parte del mismo juego de que algunos se mueven y por qué se mueven, qué es lo que llevan en su mochila cuando se mueven, qué dicen cuando llegan al destino, etcétera, etcétera. El libro eh, también también sería como un homenaje, homenaje a Guinea Ecuatorial porque el hecho de que tú abordes el, 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 la narrativa de los diferentes puntos eh, geográficos permite que la colonización se vea desde esos ángulos tan distintos y tan llamativos porque son muy diferentes entre sí. Ojalá los entendidos en esas cuestiones sepan encontrar eh, los elementos de realce o, o, o de que se pueda valorar de ese libro que supongo, fíjense, que ese libro lo escribí en 2007 y se está leyendo ahora. Quiere decir que esto es, sería algo que diría aparte, yo digo a los escritores, escribir siempre, porque si lo haces es la única manera de ir mejorando en, lo, en tu quehacer, en tu actividad, en tu, en tu tarea de escribir, porque el mundo es muy complejo y el recuerdo que tengas de lo hecho, Siempre te va a servir.
2: Estaba recorriendo eh, la revista El Patio, que es una revista que, que publicaba el Centro Cultural hispano Guineano, que se dejó de publicar a principios de los 2000, y eh, había un número especial en el que tú salías, el número 5, en el que tú eras todavía... No sé cuántos años tenías en ese número, igual 19 o 18 tal vez, en el que hablaba sobre que hay una generación de escritores ecuatorianos en los 60 que podrían haber sido... Totalmente del mismo nivel, o sea, a nivel de las citas hispánicas, solamente por el nivel intelectual que tenían. ¿Tú eh, crees que se, se está recuperando ese, ese sustrato de intelectuales ecuatorianianos? ¿Se ha podido recuperar esas voces de la dictadura?
3: Lo que tenemos que saber es que hay cosas que no se van a recuperar. Toda vez que las personas que escribieron des, un poquito después de la colonización o, o durante la, la época de Obiang, cuando empezó el gobierno de Obiang, como son Juan Balboa, o María Andríe. o una persona a la que vimos, lo vimos, todavía vivo, que es el que escribió la primera, la primera novela de Guinea cultural que se llama, eh, se titula Cuando los comen luchaban, ¿no? que ya me, se llama Evita. Pues, sí. Si no fuera por la cortísima esperanza de vida de Guinea, de Guinea, de la zona africana donde estamos, estarían vivas. Pero Juan Balboa murió, María Andríe murió, y ese hombre también murió. Se puede recuperar, en el sentido de que sus obras estén ahí. Pero, ¿sabes? Necesitamos algo que no hubo, que es que en un tiempo se, estuviera, se hubiera estado hablando mucho de ellos para que eso quede prendido en las siguientes generaciones, ¿saben? Como Ecuatorial Ecuatoriano es un lugar donde abundan los centros, donde se conservan los libros, posiblemente muchos no lo vayan a ver jamás. Y como tampoco hay que dijéramos algunos los esfuerzos editoriales para rescatar esos trabajos lo más probable es que efectivamente los jóvenes más jóvenes que nosotros no lo vean está bien que se les mencione y que eso sirva para ellos como si tuvieran un intento de recuperar un tiempo que se quemó un, cuando alguien sabe que hubo una un incendio si es una persona de buen corazón o que es una persona eh, de buen espíritu, tiene que entender que se debería hacer un esfuerzo para al menos enfriar este lugar quemado. Y la manera de hacerlo es saber que posiblemente no podamos, podamos volver atrás para tener presente estos autores, ni siquiera sus obras. Pero vamos a decir que eh, fueron un intento, ¿sabes? Hace poco me, me, me preguntaron... Que, que lo que creía de la generación de ahora que estaba lo que escriben y, y, y yo dije que en realidad los jóvenes, much, mucho más jóvenes que yo que escriben ahora en Guinea, que empiezan con sus poesías y se reúnen y a veces reciben poesías e incluso algunos que ya tienen un libro, yo diría que son la siguiente, la primera generación de escritores de Guinea Cultural. ¿Por qué? Y le dije, porque los que fueron antes, los Juan Balaboa o los Donato Don escribieron como una reacción al hecho colonial. Estaban escribiendo diciendo que, mira, nosotros también podemos escribir. Para que la gente esa que está diciendo que somos ineptos, no sabemos, solamente podemos hacer trabajos manuales, vean que sí que podemos. Así que los que están ahora ahí, se reúnen y leen poemas y creen que son grandes pues uno u otro, está bien, hay que dejarles que crezcan, que vean las necesidades de, de su comunidad y uno saltará de la, de la poesía, a los géneros diversos que hay.
2: Cuando, cuando tú apareciste en, en la revista El Patio, eh, se había, aparecían varios, varios diferentes escritores de más o menos la misma edad. ¿Tú tuviste la sensación de que había una generación de escritores?
3: Uno, uno, cuando, uno cuando está viviendo su normalidad, no puede saber que está creando historia, ¿sabes?
5: El año pasado también se estrenó el documental El escritor de un país sin librerías, como han citado. Cuanto más hábilas eras para siempre ya el escritor de un país sin librería, lo quiera o no, ¿no es un añadido de crueldad para un régimen condenar a su pueblo a analfabetismo y a eliminar los libros, como hizo Macías en su día y como se sigue haciendo?
3: Eso se ve de fuera, pero ¿sabes? La gente, le puede, la gente que sale le puede leer. lee otro libro, tienes otros ojos, comen otra cosa distinta, entonces lo que para, para una gente normal sería una aberración, para ellos no lo es, ¿sabes? Pero en todo caso, lo que pasó con la transición de la colonización a un país independiente. ¿Quiénes iban a ser ese país independiente? Los que se hubieran formado. ¿Pero saben cómo empezó? Se empezó diciendo, ah, vosotros los negros no tenéis aptitudes para eso, tal. Vamos a hacer, que hagáis un poco de carpintería. Vamos, a, si leéis hasta a, a quinto de básica, ya es suficiente. Se les formaba para cosas concretas. Y luego cuando Hugo y los negros estaban ahí hablando, ah, pues nosotros hicimos esto pues fíjate, tú esos va, van a ser independientes, pero ¿de qué? ¿Haciendo qué? Pero subió Macías. Si hubieran dejado realmente la oportunidad a los guineanos para que eligieran, Macías no sería un, eh, un presidente si había gente mejor formada que él. Y eso lo supo cuando empezó a enfadarse con los extranjeros, con los españoles sobre lo que él no entendía. Hicieron el país. Lo primero que hizo, lo siguiente que hizo fue eliminar a esos o hacer que todos sufrieran al extranjero. Entonces, nosotros crecimos en un país en que sabíamos que los que destacaran en algo, en algo que no fueran del régimen tenían que esconderse porque ya vimos cómo fueron eliminados los primeros. Si los que estaban, que podrían hacer algo, fueron eliminados, está claro que estaban mandando un mensaje. Y ese mensaje está durando, este mensaje está durando.
5: En esta feria eh, en la que estamos ahora mismo, donde... Donde estamos reunidos hispanoparlantes, eh, normalmente eh, es una excepción. Estamos hablando de literatura, hablamos de eh, literatura hispanoamericana y dejamos fuera a los escritores africanos que os expresáis y escribís en, en español, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Bueno, eso habría que hablar con todos los que estás ahí, que me estáis viendo ahora mismo, a ver. ¿Qué podéis hacer? ¿Por qué hacéis esto? Una de las paradojas que hemos visto antes es. Cualquier guineano, cualquiera de esos países marginados puede decir que puede llorar primero porque han sido colonizados con, con violencia, ¿sabes? Y al año siguiente, o al día siguiente, o a la hora siguiente, lamentar porque lo quieran marginar, ¿sabes? Porque, ¿Por qué porque habiendo sido colonia española como Argentina, como esos países donde hablaba el boom, del boom, del boom, ¿por qué cuando se trata de, de escritores africanos que escriban español lo miran con desconfianza? ¿Por qué hay ese temor? A que lo que haya se muestre y que sean los críticos los que digan, mira, eso no está bien, no me gusta o está mal hecho lo uno o no. otro. Cuando hay esa intención de ocultar los trabajos de cualquiera, en, en cualquier campo, va a ocurrir una cosa que no es buena, que es esas personas que son marginadas, inmediatamente adquieren la categoría de escritores notables o artistas notables. ¿Por qué? Porque la crítica no está enfocada en ellos. Hacéis que la gente, por lo que fuera, diga que son excelentes, excelentes, y entonces no está la crítica de nadie, los ojos de ninguna crítica. Esto es malo. Yo no fui a la universidad en España, así que ese español que estoy hablando lo aprendí en Guinea Ecuatorial, que quiere decir que es un país cuya lengua oficial es el español. No todos los guineanos hablan el castellano, porque hay gente que no ha ido a la escuela, pero los que sí que han ido hablarían como yo, si no hubiera esas dificultades en el sistema educativo de Guinea Ecuatorial. No solamente ahora mismo en Guinea Ecuatorial puede haber un escritor, hay gente que empieza a escribir en Camerún, imagínense en Camerún, hablando lenguas africanas y después hablando lenguas oficiales como el francés y el inglés y escriben en español. No tiene sentido que a los guineanos se les siga marginando
5: porque, cuanto más, eh, salvo algún poema suelto, toda tu producción está escrita originariamente en español, en castellano.
3: Yo aprendí a escribir, a leer en, en castellano. Efectivamente, no he escrito, no sé tanto Annabunéis para escribir en esa lengua. Pero lo que pasaría es que si yo escribiera en Annabunéis. Los que me leyeran son los que saben ahora escribir y leer. Quiere decir que, si yo estuviera hablando de la toda la vida de la no estaría aquí ni siquiera en ese Zoom, ¿sabes? No estaría conocido. Y lo tenemos que saber. Tenemos que conocer que sí, hay, hay que hay, dinamizar los actos culturales de tu lengua, si quieres escribir en tu lengua. Antes estábamos llorando de la imaginación que sufrimos, ¿sabes? Uh -huh. Imagínense que fuera en anobonés, que todo lo de la mesa no supiera ninguna, ninguna palabra de esa lengua, y que dijéramos, ah, somos grandes escritores, pero en lengua anobonesa. Pues, ¿Quién sí. nos leería?
5: Siento decirte que probablemente si escribiera en anobonés, tendría más posibilidades de ganar el Nobel que escribiendo en castellano, ¿no?
3: Lo que pasa es que el Nobel, el Nobel se da en el extranjero. Fíjate tú que yo escribo en lengua castellana y ni siquiera encuentro a editores que lo hagan, que quieran editar mis libros, tanto más en el anonimato. <risa> Quizás simplemente por algún tipo de, sería forma de rebelía, ¿no? Algún tipo de, de esas personas que son, son, hacen cosas novedosas, que sería un editor que busca lo exótico, ¿sabes? No está bien que tú, que tú estés etiquetado como exótico, lo digo siempre porque siempre creerán que no, no vales, porque es, te han puesto ahí para dar la nota. Tienes que ser normal. Y dentro de la normalidad, sobresalir. Yo creo que en el futuro iré escribiendo en, lengua, en mi lengua y ojalá lleguemos a otros cinco años y estemos aquí y, y lee mi libro, mi libro, mi libro y
5: Pues a mí me gustaría terminar con una pequeña frase de, de Juan Tomás que escribió hace 30 años uh -huh. que dice «Cuando la verdad golpea insistentemente en mi puerta», no puedo dejar de abrirla para ver lo que me trae tan alta señora. ¿Y qué me trae? Nada nuevo. Siempre ha estado entre nosotros la verdad, aunque aferrados a nuestros principios y sumidos en nuestro secular sueño, no nos damos cuenta del discurrir suyo. Muchas gracias por habernos invitado esta tarde.
6: Sus pupilas temblorosas su cuerpo suplicante, su boca carnosa no me hará beber más. Sus besos hechizantes, ese fue para siempre. Un pájaro se lo llevó,
1: solo quedan cenizas.
0: Como anunciábamos al inicio del podcast, durante el London Spanish Book and Cine Fair conversé con tres editoras a quienes admiro muchísimo. Marisa Bafile de Viceversa Magazine, Lucila Carzoglio de Chop Sway Magazine y Flor Cole de Femiñetas. En este encuentro hablamos de los desafíos de editar un medio, compartimos anécdotas y consejos y nos reímos juntas. A quienes todavía no les conozcan, les recomiendo que lo hagan pronto porque no saben lo que se están perdiendo. Viceversa Magazine es un portal en español en los Estados Unidos, precisamente en New York. Chop Sui es una revista en español que se edita en Shanghai, China. Y Femiñetas es el periódico ilustrado feminista con base... En Barcelona. Para comenzar, les pregunté cuál es la importancia de los medios de comunicación comunitarios y, sobre todo, que pensáramos juntas en el porqué de producir un medio, una revista, un periódico en un país extranjero, en un idioma que no es el oficial. Marisa Bafile abría el juego y nos contaba su experiencia.
7: Yo puedo decir que yo crecí dentro de un medio comunitario porque la Voce de Italia lo fundó mi papá en Venezuela en 1950 y es un periódico dirigido a los italianos que llegaban a Venezuela. Pude ver en muchas ocasiones que una comunidad sin un medio de comunicación es una, una comunidad muda, una comunidad que no tiene memoria, una comunidad que no tiene una historia personal. Y eso vale también ahora, aunque en este momento podamos llegar a través de lo online a ver muchísimos medios que se editan en, en los países de origen, no es lo mismo. Porque un medio étnico habla de esa comunidad, se refiere a esa comunidad, y es un medio que permite una integración en el nuevo país y no la asimilación que sería inevitable si no hay nada que te recuerde tus raíces. Así que yo creo que son sumamente importantes.
8: Lucila. Sí, en el caso de, de nuestra revista, digamos, y nuestra experiencia que, que sucede, o sea, que tenemos como nuestra base en China, y que la revista trabaja sobre temas vinculados con China en español. A nosotros lo que nos parecía era que, o sea, en el momento de, de crear el medio, nuestro desafío era poder generar información y poder como dar cuenta de esa experiencia que tenemos al llegar a China en una lengua que prácticamente no se habla, digamos, todos los hispanohablantes solemos estar como muy desperdigados del, del idioma. Y en el inglés, como que al final la tradición, o sea, el, el mundo anglosajón tiene mucha mayor tradición en vinculación y en relaciones con China, entonces al momento de buscar información, de, de acercarte a grupos, de de tener diferentes sociabilidades, siempre te lleva al inglés y al que sabe chino, obviamente el chino. Y en ese sentido la revista venía un poco a tratar de, de ensayar un poco respuestas y experiencias que tenemos los que estamos allá. China es un mundo muy, muy diferente al, al que estamos acostumbrados, podría decir, en Occidente, pero sobre todo en los países de habla hispana. Y empezar a tratar de acercarnos a ese mundo desde nuestra propia lengua y tratar de, de investigar y entender un poco qué es lo que pasa en ese ambiente en el que vivimos y de los que muchos no entienden, digamos. Y me refiero a la lengua, ¿no? Hay, hay muchas personas que viven en China que no hablan chino, entonces... Surge desde ahí. Creo que la revista es importante en el sentido en que va generando una especie de, de comunidad o de al menos de un punto de referencia donde no solo encontrar información o otros tipos de contenidos, sino también gente que hable en español.
9: Bueno, y en el caso de, de Feminietas eh, arrancó como un poco de, de, de delirio, yo siempre digo, eh, porque venía investigando para el máster eh, que vine a hacer en 2017 a Barcelona, eh, el cruce de los feminismos y la mayor cantidad de visibilidad, porque no era nuevo, la producción de cómics y de fanzines que venían haciendo muchas mujeres y identidades feminizadas en Argentina y en España, particularmente, lugares donde me estaba moviendo en ese momento. Así que, bueno, mi investigación se versó por, por esos caminos y se me ocurrió como modo de complementar eh, esa, esa investigación donde participaron alrededor de 70 ilustradoras de ambas orillas, desde Maitena, pasando por María Luque, Jazmín, Varela, eh, muchísimas que tienen entre 20 y 60 años aproximadamente. Había muchas generaciones cruzándose ahí y, y me entusiasmaba, como amante del cómic y demás, eh, dar cuenta de este fenómeno que además, como decía, tenía muchísima más visibilidad producto también de las redes sociales y de la participación activa en, en los escenarios públicos también, en las calles, al fervor de, de la lucha de, de mujeres y disidencias en estos distintos lugares, y hacer este cruce de medio de comunicación, si bien es comunitario, autogestivo, interdependiente, eh, era un poco, bueno, acompañar un periódico, que siempre fue una idea por amar el periodismo una enamorada del formato de tabloide, digamos y darle una vuelta a esta disputa de los sentidos que, que bueno, en, en un momento nos empezamos a proponer, digo en plural porque feminetas es interdependiente eh, no sería nada, por más que yo la empuje, <risa> lleve el carro eh, no sería nada sin este cruce de ilustradoras diseñadoras escritoras Periodistas que, que hacen posible este medio colaborativo que lleva dos años y que, bueno, que intenta esto, me echar con una mirada crítica desde el humor. Había conocido una experiencia que se hizo hace unos cuantos años en Perú de un periódico que no tenía perspectiva de género, eh, era, era realizado por, por dos varones, dos periodistas eh, cronistas que me gusta mucho, se llamaba Cometa y tuvo, eh, si mal no recuerdo, dos o tres números, salió como periódico, como revista cultural, y a mí me gustaba siempre la idea de, de darle la posibilidad a, a hacer un periódico, con esta suerte, como lo denominó una amiga Sonia Tesa en las 12, eh, un periódico transoceánico, así que bueno, un poco fuimos encontrándole la identidad y la seguimos encontrando, porque también está esa búsqueda y aprendizaje constante, y aprendizaje constante, que es lo que me motiva a mí de, de continuarlo, a pesar de las desaveniencias económicas, coyunturales, políticas, sociales, que a veces, eh, bueno, se complica un poco, pero seguimos adelante.
0: Eh, hoy hablamos de medios, y bueno, un poco ya lo dijiste vos, Flor, pero no podemos dejar de pensar en una editorial que no tenga una perspectiva de género, de inclusión, diversidad. Yo les quiero preguntar, entonces... ¿Existe una diferencia entre medios dirigidos, en este caso, por mujeres?
7: No necesariamente, o sea, tampoco es, se puede decir que todas las mujeres son así, todos los hombres son así, no. Sin embargo, eh, sí pienso que las mujeres tenemos como una mayor sensibilidad hacia ciertas temáticas de género. Por ejemplo, ahora yo escuchaba a Flor... Y cuando nosotros, nosotros hicimos tres eventos sobre sátira, y uno de los tres es sobre mujeres en la sátira. O sea, quizás, eh, obviamente, siendo nosotras dos mujeres, eh, nos llamaba mucho la atención la presencia de las mujeres en la sátira política, sobre todo. Entonces, creo que nos toca mucho más de cerca ciertas problemáticas como la violencia de género, o la, la lucha por el aborto, o sea, todo lo que está pasando en ese ambiente nos preocupa. De una manera, creo, un poco más que no a un editor hombre, aunque obviamente estos son problemas de la sociedad, no es que son problemas solamente de, de las mujeres. Pero sí creo que en el momento en que uno escoge el tema que va a tratar, hay una visión diferente, una manera diferente de enfocarlo. No sé, Lucila, ¿qué piensa.
8: Hablando así como mujeres, hombres, lo mismo que decía Marisa, no creo que haya una diferencia per se, creo que obviamente ahí tiene que ver con la perspectiva que uno le quiera dar. En nuestra revista yo no soy la, la única que toma decisiones, digamos, hay un coeditor, que en este caso es hombre, y obviamente lo charlamos. Sí, de parte... Mía en particular y, Pero también de, de mi coeditora hay una, hay una decisión editorial De que sí hay que darle lugar A notas con perspectiva de género Problemáticas que se vinculan con el género eh, Nuestras temáticas en general Tienen que ver con la modernidad china Y el rol que están teniendo las mujeres En esa modernidad es impresionante Como que es eh, el, el cambio que está teniendo China En este momento es muy bestial y obviamente las mujeres ahí tienen un rol preponderante, aunque no se mencione. En ese sentido sí tenemos como una preocupación de, de que sí haya contenido generado por mujeres o contenido generado por, con perspectiva de género y sobre todo temas o fenómenos que están ocurriendo y que creemos que los medios en español al menos no están cubriendo, ¿no? Siempre vinculado
9: con China. Bueno, por mi parte... Eh... Pensando, no sé, sin ir mucho más que cinco años atrás, yo recuerdo, bueno, trabajando eh, o en la radio o en el canal de televisión donde trabajaba en Rosario, eran algunos temas como, bueno, va Flor, anda vos que vos que sos feminista, ¿no? Situaciones ligadas a violencias machistas o a cierta vulneración de, de derechos, digamos, ¿no? Estaba muy asociado que esta cosa de que, como las mujeres tenemos mayor sensibilidad, bueno, aprovechen y vayan ustedes que lo hacen mejor. Hoy creo que esto, sin ir mucho más atrás que cinco años o un poco menos quizás, era algo como naturalizado, a pesar de que bueno, ya había bueno, bastante eh, de, de efervescencia, digamos, y de, y de conocimiento de qué es lo que estaban haciendo los movimientos feministas, los, eh, el periodismo cultural desde el activismo y demás. Y
0: a mí me gustaría preguntarles qué tan importante fue encontrar un nicho para sus publicaciones, porque todas tienen un nicho.
7: Para nosotras fue fundamental, o sea, Nueva York es una ciudad en la cual hay prácticamente todas las comunidades latinoamericanas, pero... Pero son dispersas y muchas veces hace, o sea, se reúnen, qué sé yo, mexicano con mexicano, dominicano con dominicano. Para nosotros fue un reto porque quisimos hacer una, una revista que hablara a toda la comunidad, que uniera la comunidad. No es fácil porque no tienes un país de referencia específico que, te, que, que también te facilita la información, si queremos, ¿no? Porque si tú hablas de, de, de Argentina, ya sabes que tienes todo para nosotros mucho más amplio, pero ha sido muy satisfactorio, o sea, todo el mundo nos dice que efectivamente ha sido un paso positivo, por lo menos una parte de la comunidad que no sentía que pertenecía a un grupo, de Alrededor de Viceversa Magazine Sí se ha eh, reunido Creo que en Nueva York que es una ciudad tan dispersa Y tan, eh, tan exigente con el tiempo de las personas Lograr un hilo que nos permite eh, dialogar y comunicar eh, y, y escuchar lo que viene Las voces que vienen también De los hispanos que están en el mundo Porque en todas partes creo que ha sido importante.
8: En el caso de la JobSway fue muy, muy importante porque, digamos, somos como un doble nicho, porque, bueno, está, hablamos en español, que en China claramente es algo como muy de nicho, y, y
9: además hablamos de China. Sí, también. Eh, bueno, estoy en España, pero estoy en Cataluña, y ustedes sabrán que hay desde hace unos cuantos años, una cantidad de leyes que fomentan eh, la lengua catalana. Así que, eh, en mi caso, eh, incluí algunas eh, ilustradoras que cuentan sus historias, escriben sus viñetas, dibujan eh, con el, la lengua catalana. A veces pienso que es algo que todavía tengo que terminar de trabajar porque a la hora de, de pedir algún subsidio y demás, es un impedimento hoy, no tener la lengua catalana y estar en Barcelona, digamos. Igual, para mí, la lengua es el castellano, porque la mayor cantidad de personas que se suman eh, a, a feminietas en esta suerte de comunidad hablan principalmente castellano, ya sea algunas que están en Puerto Rico, incluso en Estados Unidos, Cuba, en México... Eh, lugares do de donde provienen eh, nuestras colaboradoras es de allí. Quiero ver, quiero verte. Uh
4: -huh. How long you've been buscando something like this tastes like cold? Uh -huh. uh -huh. What have you been pensando you can't Google this there's no cold? I want to be sincera, words, they don't do me no more uh, uh, uh. This is the way we're walking Cuéntame bien what quieres hacer, now close the door Now oh, there's no need to own this, protect the fear with wonder Creep not till my fingertips like you belong to me Come on, close and breathe me in like you belong to me. Yo quiero ver, yo probé, tu boca y tus ojos sin cero. Yo quiero ver, yo eh, tu mano, tu cuerpo entero. A bit of you. I'll borrow dreams, just don't do it no more I've got some tricks to show you I know that you're not a fool Now there's no need to own this Replace the fear with wonder Wait till the moon still longer Every time get stronger Grip till my fingertips like you belong to me Come and close and breathe me like you belong to me Oye oh, yeah. quiero yeah. te Soy mala y para mí está bien. Cuéntame qué es lo que lo que quieres hacer con esto. ¿Tú crees que yo soy mala y para mí está bien? Cuéntame qué es lo que quieres hacer con esto. Quiero Quiero
3: Escuchando desde la tundra.
0: Seguimos conversando con Marisa Bafile, Lucila Carsoglio y Flor Cole, editoras de Viceversa Magazine, Chop Sway Magazine y Femiñetas, en lo que dimos por llamar la revolución de las Indie Magazines, una tendencia, palabra que realmente no me gusta, pero que creció en la última década durante el encuentro muchas personas pidieron consejos acerca de cómo empezar una publicación independiente por mi parte me quise acordar de todo lo que me hubiera gustado que me dijeran cuando comencé con la Tundra Revista entre todas respondimos apasionadamente y ya van a ver por qué se los digo
7: yo los consejos que muy humildemente porque uno sigue aprendiendo ¿no? que hay que tener las ideas bien claras eh, de lo que se quiere hacer, eh, de cuál es eh, el público al que quieres llegar y estar conscientes de que es un trabajo arduo. Es un trabajo realmente muy difícil y si quieres que se mantenga en el tiempo, tienes que estar consciente de eso y asumirlo. Y, es un, y, y también saber que es un trabajo que prácticamente casi no se gana nada. Entonces, <ríe> eso lo hace todavía más difícil. Querer hacer algo de calidad, o sea, lo mejor posible. De ponerle el corazón para que salga lo mejor posible.
8: Creo que como consejo también muy humilde porque... Uno, como dice Marisa, está aprendiendo todo el tiempo y todo el tiempo se replantea reflexiona y se equivoca. Sí, es tener como claro el sobre qué quieres hacer tus medios, o sea, sobre qué quieres hablar y, y que sobre todo te entusiasme mucho, porque si no te entusiasma, eh, tal cual, es mucho trabajo. Y, y a veces es ingrato, porque obvio no, no, hay, no hay un rédito económico eh, muchas de las cosas que uno hace no se ven eh, entonces sí o sí tiene que haber entusiasmo o sea, que el tema que vos estés trabajando como que creas realmente en, el, en, tu, en tu proyecto en tus temas, en, en la necesidad de que eso exista porque eso se retroalimenta digamos, todo el tiempo lo que uno hace, de apuntar a un público, de Buscar recursos. Pero pero sobre todo que eso que se haga genere mucho entusiasmo.
9: Sí, coincido con Marisa y con Lucila, eh, por supuesto. Eh, y creo que seguramente con Silvia, eh, que ese es el principal motor. Si no está eso, no hay nada. Pero sí me hubiese encantado eh, haber tenido un poco antes la confianza de que a lo mejor... No sé, había tantos borradores dando vuelta eh, en esos proyectos que uno fue dejando Y había que animarse, no, no me arrepiento de no haberlos hecho Pero en un punto eh, siempre hay tiempo sobre la marcha de enderezar, de ver para dónde eh, hay que ajustar, hay que ver No sé, pero si está en lo principal que es la motivación, la pasión, el amor hacia, hacia lo que estás construyendo que digo, siempre es con otras personas, siempre hay alguien que, que te tira alguna idea, que sugiere, que, que avanza con, con eso, ese acompañamiento que hace que eso pueda seguir. Y sobre todo eso, en un momento cerrar los borradores y hacerlo, 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 que después los ajustes y las mejoras y las los errores y demás eh, van saliendo cada vez mejor y eso está bueno verlo después en el tiempo. A pesar de que económicamente sea muy difícil, que haya leyes de fomento. Hace poco se presentó eh, un proyecto de ley de, de fomento de, de, de proyectos autogestivos, de periodismo cultural, gráfico y digital. Es importante que nosotras visibilicemos esto, y que bueno, que haya también un ánimo desde, desde el estado, desde la cultura, desde las producciones, para porque es necesario en este momento donde tanto se habla de la libertad de expresión y demás, que, que estos espacios vivan, latan y sigan existiendo, eh, sobre todo cuando hay tanto eh, por decir y por contar y, de, y destacar. Y ¿no? sí,
0: yo coincido bueno, con, con todas ustedes porque realmente creo que lo único lo, una de las cosas más importantes que sostiene eh, a, a estos proyectos es una gran pasión que tenés que sentir... En todo momento tenés que amar al medio al que estás editando, nutriéndolo todo el tiempo, queriéndolo, porque lo tenés que amar muchísimo, es un hijo, una hija. Llega un momento en el que esa pasión es tan grande, a veces para otras personas hasta desmedida, <risa> porque vos hablás y respirás, eh, bueno en mi caso hablé y respiré la tundra y lo sigo haciendo y en el caso de ustedes también, entonces me imagino que entienden de lo que estoy hablando realmente. También tenés que eh, en algunos momentos parar y evaluar, no es fácil, ser objetiva, salirte del lugar donde estás y mirarlo desde afuera a veces. Bueno, me encantó haber charlado con ustedes, espero que lo hayan pasado muy bien, que se repita en algún momento el encuentro.
7: Gracias,
9: gracias. Gracias, gracias por la organización y por todos los que asistieron. Gracias Silvia y a todas las personas que estuvieron acá participando, Placeres. ¿eh?
0: en YouTube
4: channel.
7: Y ahora, ¿qué es lo que sigue?
0: La creatividad nos hace libres.
10: Cuando me doy cuenta, abandono la resistencia. Se resiste mi pensar por un montón de explicaciones mentales, teorías basadas en lo que pasó ayer y lo que podía haber sido, la sucesión de eventos, causas y efectos. Sin esperármelo me doy cuenta, me descubro al principio con una calma consuelo pensando, ya lo aprendí, mañana lo haré así. Y de pronto respiro y me doy cuenta de que esa es otra forma de salirme de este momento que vivo. Tan delicada es la atención plena al instante presente Al respirar a ojos cerrados Mi cuerpo se libera como de lazos energéticos De resistencia Estoy acá En la opción que, incluso pudiendo creerla equivocada Es la opción Aquí y ahora Estoy respirando en el centro de mi existencia Donde es como es es un repentino oleaje energético la sensación maravillosa de desatarme de lazos, de resistencia, de unirme a lo que es, sin pretender que la experiencia sea distinta para que me dé a cambio algo esperado. Cuánto profundo respeto nace de abrirnos a la opción de experimentar la experiencia, que por novedosa se vuelve imposible de juzgar. Cuánto profundo respeto nace de aceptar todo juicio, aún aquellos con que defendemos lo obsoleto. Cuánto profundo respeto nace de sentirnos a tiempo real, con la inocencia expectante, y cuánto de sorprendernos viviendo a destiempo, defendiendo lo que ya no está o lo que aún no llegó. Y reírnos desde el corazón, reírnos con todo el cuerpo desde cada partícula del cosmos. Cuánto respeto nace en esa sola risa de todo lo que es, y de nuestro propio ser, respetar como gesto de aceptación, que es gesto de gratitud, decir siempre sí, que es el sentido en el que fluye la vida, el sentido expansivo de todo lo que es, conocer, respetar y expresar. Conocer nuestra esencia, respetar lo que es y expresar nuestra libertad creativa. Nos conocemos al contemplarnos, nos respetamos al aceptarnos, nos expresamos al mover la intención. Y este movimiento que podríamos imaginar sucesivo y lineal ocurre entonces en forma simultánea, expansiva, como fuerza motora que hace florecer la libertad creativa y que une misteriosamente el origen y el fin de todo propósito en la vida. Ha nacido la primera flor en el universo y ya nunca luego el universo será el mismo. Ha estallado la creatividad imparable. ¿A qué viaje te invito en el próximo episodio de este libro de Bitácora en cuyos márgenes me gusta garabatear que la creatividad nos hace libres? Lo desconozco. Lo desconozco con la inocente y expectante sonrisa de quien se entrega a lo nuevo, al inesperado. La música es Calma, obra de un tal Julio Caputo, a quien agradezco. Mi nombre es Alexis de Gric y retomo esta pregunta antes de concluir, a modo de homework, de tarea para la casa. Ahora, en este momento, ¿cómo es tu relación con lo nuevo? ¿Y cómo lo es con lo obsoleto? Gracias. Y nos vemos allá.
0: Estamos llegando al final del podcast y estos son los créditos. Las canciones que pasaron por desde la tundra. Agustina Becares, Sobreviviremos... Nuestra querida Corina Piatti con Pájaro... Pao Pestana, Quiero Verte... Y Naranja con Indis Tristes, gracias. En la intro, Florencia Toledo... Y en la locución, Hernán Cáceres. Las maravillosas ilustraciones son de Ana Olivera, Pumla Zuli. Le quiero agradecer a Radio Heterogenia de Córdoba... ...por hacernos un espacio... Salimos en la radio los jueves a las 5 pm Argentina. Si se quedaron con ganas de más, nos encuentran en latundra.com y La Tundra Revista en redes sociales. Me despido por ahora deseándoles buena vida y creatividad para compartir. Hasta la próxima.